0: Bienvenue
1: dans Ex Expat, le podcast. Vous le savez, je suis journaliste, un métier très décrié et pourtant bien utile. L'info qu'on essaie de vous rendre la plus factuelle possible, c'est quand même nous, la plupart du temps, qui la transmettons. Or, vous le savez, le métier change, beaucoup. Nous sommes de plus en plus face à un ordinateur, au lieu de sortir voir le monde. Nous sommes de plus en plus concurrencés par les pseudo-journalistes en herbe. Et les médias ne sont pas en forme euh, financièrement, ni éditorialement d'ailleurs pour certains. Sauf les podcasts Aurais-je choisi la bonne voie <rire> Quand en plus on est ex-expat et qu'on rentre en France avec le fameux CV atypique... Atypique, pourquoi D'avoir osé faire du journalisme ailleurs qu'en France Alors, bonne chance C'est pourquoi j'ai décidé pour cet épisode de laisser la parole à mes consoeurs et mes confrères, grands reporters, correspondants, qui ont vécu le journalisme ailleurs, l'aventure de grands événements historiques, mais aussi, croyez-moi, une forme d'expatriation. Épisode 3, saison 3, Les journalistes correspondants. Et pour démarrer cet épisode un peu particulier, j'ai parlé, on peut le dire, à une héroïne du journalisme. Martine Laroche-Joubert, grand reporter depuis les années 80, notamment pour France 2. Elle a publié un livre que je recommande vivement si l'adrénaline des reportages de guerre vous booste. Une femme au front, c'est le titre aux éditions du Cherche-Midi, dans lequel elle raconte son métier de reporter, de guerre, bien sûr, sur le terrain, ses grandes missions, mais aussi ses erreurs et ses regrets. Martine Laroche-Joubert a habité trois ans à New York, donc on peut considérer qu'elle a été ex-expat, mais ce n'est pas ça le plus important chez elle. Ce qui est vraiment étonnant chez cette incroyable journaliste, c'est qu'elle est à la fois, continuellement, dans sa tête et dans sa vie, et française vivant en France, mais aussi expat et ex-expat, du fait de son métier et de sa vision de l'existence. Alors nous avons refait un peu le fil de son histoire pour savoir comment on vit le retour quand on est sans arrêt sur la route dans des pays en guerre ou en crise
2: vous en avez vraiment assez, mais vraiment assez, les émissions de Lancelot, eh bien vous pourrez voir à 5h, à l'Olympia, Ginger Baker.
1: Nous avons relevé 19 impacts de balles sur le pare-brise. Jacques Mérine est mort sans avoir eu le temps de lancer les grenades qu'il possédait sur lui.
2: Moi j'ai commencé euh, le métier de journaliste un peu par hasard, tout à fait en dilettante. J'avais fait de très longues études, j'avais fait euh, du théâtre, un peu de cinéma... Euh, c'était pas la gloire. Il fallait vraiment que je travaille. Et donc, euh, mon mari m'a dit « Ben voilà, pourquoi tu ne deviendrais pas journaliste ?» J'ai dit « Oh non, pas journaliste, je pas envie de faire ce métier. » Et il m'a dit « Si, 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 il y a un nouveau journal qui se crée, le Quotidien de Paris. Ils ont certainement besoin de gens euh, très diplômés et mal payés. Donc, euh, c'est pour toi. » Très bien. Donc, je suis allée au Quotidien de Paris où je ne connaissais personne. Et j'ai été engagée tout de suite... Et c'est comme ça que j'ai commencé un dimanche, j'étais effondrée et je suis restée au quotidien de Paris dans cette rubrique économie pendant plusieurs mois. Euh, ça ne me plaisait pas vraiment parce que c'était quand même très aride. Et puis finalement, euh, un jour, euh, un garçon qui s'appelait Michel Lancelot, qui avait été la star d'Europa en 1968 avec une émission qui s'appelait Campus, m'a engagée pour une émission de rock'n'roll. Complètement déjanté sur, euh, à la création d'Antenne 2. Je me demandais vraiment ce que je faisais là. Jusqu'au jour il y a eu euh, un dérapage. Là, Lancelot était très content, le réalisateur euh, aussi. Il y a une scène de sexe sur le plateau. Le standard de la télévision a explosé et nous avons été renvoyés. Très bien, j'étais assez contente. Mais euh, malheureusement, j'ai été rattrapée par le journal et, euh, qui m'a proposé donc, de rentrer dans le service euh, d'information générale, effet de société. J'ai fait ça pendant pas mal de temps. Euh, j'étais la première sur la mort de mesrine par exemple, par hasard. Hein. Et euh, je faisais toujours ça... Euh, aussi encore en dilettante pendant des années quand même jusqu'à ce qu'un euh, jour je sois envoie, envoyée en Centrafrique faire un reportage chez les pygmées et là subitement euh, dans la forêt équatoriale euh, au milieu de ces pygmées dont la civilisation allait disparaître euh, j'ai ressenti un, un le parfum de l'aventure que j'avais connu enfant, toute petite, parce que j'ai été élevée euh, de ma toute petite enfance au, au Maroc. Et je me suis dit, euh, tiens, finalement, euh, le reportage à l'étranger, comme ça, euh, c'est bien, c'est intéressant, ça me sort de mon milieu, de Paris, tout ça et tout. Et, et voilà. Et puis, un peu plus tard, j'ai été envoyée en Haïti... Euh, au moment de euh, Baby Doc, le fils de Duvalier était en exil, mais les tontons Macoud, ces hommes de main étaient toujours là. Ils voulaient empêcher la tenue d'élections libres. c'était en 1987. Hein. Dans les bureaux de vote, euh, ils ont, sont entrés, ils ont découpé des gens à la machette devant nous. Ils ont cherché nous aussi d'ailleurs à nous découper à la machette, ils nous ont poursuivis. Et euh, en tout cas, dans cette urgence, oui, dans cette atmosphère vraiment... Euh, plus que tendue, dangereuse, euh, j'ai senti que je pourrais faire des, des reportages intéressants, que je ne cédais pas à la panique et que j'arriverais à retransmettre euh, mieux que autrefois dans le secteur économie ou dans les informations générales, ce que je voyais. Peut-être parce que ça m'intéressait euh, davantage, mais en tout cas, voilà, c'est à ce moment-là je me suis dit, tiens, et que la rédaction s'est dit aussi, tiens, euh, elle peut aller sur les terrains
1: chauds, les terrains dangereux. Justement, alors vous avez fait plein de terrains dangereux. Quand on lit le livre, c'est assez surprenant. On reviendra dessus, le fait aussi que ce soit une femme, c'est quand même pas si courant que ça. Parfois, vous êtes resté trois mois, voire plus, dans certains endroits, en Irak. Est-ce que le fait quand même d'être... Loin comme ça d'être toujours en dehors de chez soi ou presque Est-ce que vous vous êtes pas dit à un moment euh, « euh, bah tiens, je pourrais presque m'expatrier » ou, ou ça, ça n'a jamais eu de, de lien l'un avec l'autre Vous étiez toujours envoyé en mission, mais pourtant vous restiez à un certain moment en plus dans des pays où c'était donc la guerre. J'ai toujours
2: aimé ça, moi, être envoyé. en en mission. Au bout de trois semaines à Paris, trois semaines à moi, en général, j'ai des fourmis dans les jambes et j'ai vraiment besoin de partir ailleurs. Euh, L'avantage de ne pas m'être expatriée dans un endroit, c'est que comme ça, j'ai pu parcourir le monde entier. Chaque fois qu'il y avait une actualité chaude, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient, en Extrême-Orient, on m'envoyait. Ce qui faisait que j'ai parcouru comme ça la planète et même si je pouvais rester longtemps dans un endroit, enfin longtemps, rarement quand même, plus de, de mois, je revenais et je pouvais repartir dans un autre endroit. J'ai ai toujours aimé aussi suivre l'évolution, mais ce qui se passait souvent, c'est que je, je partais donc pour euh, un temps X et puis après, si l'actualité la, si euh, le nécessitait, une autre équipe me remplaçait et moi je revenais, c'est comme ça qu'en Irak, finalement, si je mets euh, bout à bout tous les mois que j'y ai passé, bon, j'ai pratiquement passé un an et demi en Irak, mais simplement par
1: morceaux. Quand, encore une fois, on lit votre livre, vous, êtes, bah, vous avez échappé à la mort quand même plusieurs fois. Euh, vous avez vécu des moments euh, presque sordides, quoi. Euh, la guerre, c'est pas évident. Quand vous rentriez en France, évidemment, la France elle aussi, elle a évolué. Euh, hein, euh, on parle de 30 ans de, 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 de reportages partout dans le monde. Est-ce que quand vous rentriez à chaque fois, qui devait pas être la même selon les années, vous vous sentiez un peu comme une étrangère ou est-ce que vous rentriez vraiment à la maison C'était pas forcément facile
2: euh, de revenir en France. C'était agréable parce que je retrouvais mes enfants, je retrouvais des amis, mais je subissais un très très fort décalage entre les situations euh, que j'avais vécues et euh, les situations ici euh, en France. Et euh, des décalages quelquefois qui me paraissaient euh, ou qui me paraissent euh, choquants. Par exemple, quand je reviens euh, de Syrie ou d'Irak... Euh, quand je revenais de, de l'ex-Yougoslavie, de Sarajevo, et que je voyais en France tous ces, tous ces magasins, tout ce gaspillage, toute cette nourriture, mais surabondante. Donc, euh, c'était assez euh, choquant pour moi, quand je revenais d'Afrique aussi, euh, dans des situations de famine, et vous... Et comme ça, après quelques heures d'avion, se retrouver euh, à Paris, euh, je me sentais en, en, en total décalage. Et d'ailleurs, c'était assez difficile pour moi, euh, mes reportages avaient été diffusés, mais c'était assez difficile pour moi d'en parler. Qu'est-ce que je pouvais dire Que j'avais vécu ça Que j'avais rencontré des, des gens comme ça Mais ça, ça aurait probablement ennuyé euh, la plupart des gens. Ça ne les aurait pas intéressés. Moi, je considérais qu'ils avaient vu le reportage et qu'après, finalement, je n'avais pas envie de parler... J'étais certaine, au fond, qu'on n'avait pas tellement envie de m'écouter. Je me voyais mal dans des dîners, euh, commencer à raconter ce que j'avais vécu, euh, la douleur, la souffrance là-bas. Euh, non seulement ça aurait un froid, mais en plus, je pense que... Euh, je ne suis pas sûre que les gens auraient eu envie d'entendre ça. La ville assiégée se trouve des chefs de guerre. Le plus célèbre, Yuka. Le bras et la jambe déchiquetés, mais à la tête de 5000 hommes, tous volontaires, prêts à mourir pour défendre sa Et Et la rage de se battre et de leur copie. Leurs pires ennemis de l'intérieur, les informateurs qui renseignent les serbes sur leur déplacement.
1: Mais c'est marrant parce que nous, expats, euh, on n'a pas vécu tout ce que vous avez vécu et on ressent un peu la même chose quand on rentre. Très peu de gens nous posent de questions. Euh, si on en parle, on va dire « oui, ça va l'expat ». On a tendance à comparer beaucoup parce que quand on reste quelques années dans un pays, on a, on finit par avoir la culture de l'autre pays. Donc quelque part, même sans avoir vécu longtemps, à part New York, vous me disiez, vous êtes resté trois ans, euh, vous vous viviez un peu ce, ce syndrome du, 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 je sais pas quoi, du déserteur ou je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire, de l'expatrié en tout cas, décalé en tout
2: cas. Voilà, je me sentais, euh, je me sentais pas étrangère euh, à mon pays, mais je me sentais quelquefois étrangère aux gens. Que je rencontrais. D'autant plus, quelquefois, il me disait Tiens, on t'a vu, euh, attends, où est-ce que tu étais Au Liban, euh, en Syrie, en Irak, il ne se sera plus très bien. Il m'avait vu quelque part. Et, euh, mais ça, davantage à Paris, peut-être qu'en province. En province, quelquefois, les gens regardent la télévision de manière plus attentive et ils savaient exactement où j'étais. À Paris, j'entendais Ah oui, ou, ou alors j'entendais Oh, dis donc, euh, tu ah, ça, c'est tout le temps. Euh, tu, euh, tu avais une sale mine. Hein, et puis, euh, comment tu t'es habillée Non, non, mais ça n'allait pas du tout. Donc ça, c'était vraiment ce que j'entendais le plus souvent. Je disais, oui, mais enfin, ce que, je, ce que je disais, ça vous a intéressé Ah non, mais on ne se rappelle plus vraiment ce que tu as dit. Donc je me disais, là, bon, là, j'ai vraiment, j'ai pas fait mon boulot si c'est comme ça. Mais bon, je crois que c'est un peu comme ça pour quasiment euh, toutes les filles. C'est un peu la différence peut-être par rapport des, euh, des filles reporters, par rapport aux, aux garçons reporters. Les filles reporters, on, on nous parlera tout de suite, de notre mine, de notre coiffure et de nos,
1: de nos fringues. Est-ce que euh, à un moment donné, peut-être, si vous, vous décidez d'arrêter, est-ce que vous allez vivre ici ou est-ce que vous pourriez décider d'aller vivre ailleurs, justement, parce que ce besoin de, de toujours à, à découvrir le
2: monde euh, Je me projette assez peu hein, dans le futur, mais euh, je ne m'imagine pas quand même avoir euh, une autre euh, base que Paris. Voilà. Euh, voilà, parce que même si je me sens décalée au retour, il y a quand même une telle, une telle richesse culturelle ici, voilà. Et en même temps, on peut avoir un tel anonymat dans Paris que voilà, c'est une ville qui quand même euh, me plaît. Donc je ne crois pas vraiment pas que j'irai euh, vivre à l'étranger, parce que de toute façon, même si j'allais vivre dans un endroit, il faudrait que j'y reste longtemps. Donc, euh, et moi, ce que j'aime, c'est bouger. Voilà, donc euh, Paris me convient assez bien comme, euh, comme
1: euh, aéroport de décollage. J'ai été un peu choquée, entre guillemets, par quelques interviews que j'ai vues de, de vous, euh, euh, bon, qui sont des interviews où on n'a pas le temps, quoi. en cinq minutes, il faut qu'on vous pose douze questions. Donc, euh... Mais j'en ai vu une qui revenait souvent, c'était « mais pourquoi partiez-vous, entre guillemets, vous laissiez vos enfants, vous alliez à la mort ?» C'est un peu une agression, moi j'ai trouvé qu'on vous pose ce genre de questions. Vous, vous le ressentez comment quand on vous pose ce genre de questions
2: euh, Je comprends qu'on me, qu me pose ce genre de questions. Je comprends que pour certaines personnes, ça peut paraître choquant de laisser euh, des enfants tout petits pour euh, réaliser une passion, parce que voilà. Euh, je me suis sentie souvent euh, égoïste de choisir ma passion plutôt que de rester avec mes enfants. Euh, je me suis sentie très, très euh, culpabilisée souvent. Enfin, je me culpabilisais moi-même. Mais euh, mes enfants ne m'ont jamais culpabilisée. Jamais, jamais, jamais. Même tout petit. Mes parents non plus. Les pères de mes enfants non plus. Alors, après, ce que disaient les gens, bon, je comprends. Mais euh, voilà, je ne. Je pense pas que j'aurais pu partir si mes enfants s'étaient agrippés à moi en hurlant, mais ils ne l'ont jamais fait. Et en plus, vous le dites dans le livre, c'est qu'ils n'ont jamais douté que vous alliez non. revenir. Ils étaient absolument certains que je reviendrai. Et ça, c'est vrai que cette, cette certitude hein. qu'ils avaient, ça me, ça me tenait. Ils avaient comme ça cette, cette intuition absolue. Et en même temps, ils avaient aussi... Je crois qu'ils ont compris, même tout petit, que euh, j'avais besoin de faire ce métier, que j'avais besoin d'aller euh, frôler les extrêmes. Euh, voilà, je, ils l'ont compris.
1: Comment vous êtes arrivé rappelez-nous, à ne pas paniquer quand vous, êtes, euh, quand vous êtes devant pratiquement la mort, le moment où vous êtes tombé, vous vous, ca vous, vous cassez le genou, je crois. Ou... Euh, enfin, je veux dire, euh, moi, je ne sais pas, l'autre fois, il y a, y a un, un, un drap qui a pris feu, je ne savais pas quoi faire. Quoi, voyez Donc, euh... mais ça, c'est très différent parce que
2: je ne sais pas du tout comment je, je réagirais si euh, j'étais comme ça, menacée de mort dans la vie, entre guillemets, réelle. Euh, mais quand vous travaillez, quand vous, quand vous êtes en reportage... C'est presque une autre personne qui prend possession de vous. C'est la journaliste qui prend, voilà. Donc en effet, j'entends m'attirer dessus en Yougoslavie, que je suis tombée, euh, que je me suis cassé le genou, qu a, que les tirs continuaient sur moi et tout ça. Euh, je n'avais pas peur. J'étais plutôt folle de rage. J'étais folle de rage d'être tombée et de ne pas pouvoir, euh, de ne pas pouvoir me relever euh, quand euh, le MV, la Jeep dans laquelle j'étais euh, a sauté sur une mine artisanale j'ai eu le temps de me dire euh, « Tiens, voilà, c'est fini. Euh, » La traversée des frontières clandestines, euh, clandestinement, c'est toute une histoire. Hein. Il, faut avoir des, il faut avoir des passeurs. Quelquefois, il faut marcher la nuit pendant 7 ou 8 heures dans les montagnes en évitant les chemins où patrouillent les gardes-frontières. Euh... Bon, euh, c'est pas facile. Ou alors, eh bien, il faut courir quelquefois pour traverser les frontières, deux, trois kilomètres sans s'arrêter. Euh, je souhaite presque quelquefois qu'on m'attrape tellement, tellement c'est dur. J'ai l'impression d'avoir du sang dans la bouche, etc. Bon, ça m'est arrivé, arrivé plusieurs fois. Mais je le fais quand, voilà, il n'y a pas d'autre moyen d'aller couvrir euh, l'endroit en question. Viens, viens, suis-moi, tu vois. Ce jeune homme tient à nous montrer lui-même. L'une des portes de Babalazia, l'immense palais de Kadhafi. À gauche, un homme est touché. Il recule. Pour constater les dégâts, une balle là est raflée. À une autre porte, les hommes de la ville de Misrata, encerclés pendant des mois, viennent prendre leur revanche. L'assaut commence. Les premières victimes. Un homme est touché en plein cœur, juste à la porte. J'y par terre, mort.
1: Je suis donc journaliste depuis une vingtaine d'années également, euh, j'ai travaillé dix ans à Toronto et en revenant, je me suis rendu compte que non seulement on me proposait à peu près le même salaire dix ans plus tard, mais que surtout on ne voulait pas m'offrir de travail finalement, de travail fixe. J'ai bien lu à la fin de votre livre que vous, ça vous fâchait ce genre de situation, vous qui êtes partie Partout. À l'époque, ce n'était pas toujours facile d'ailleurs. Vous avez des moments où vous vous dites on a oublié de payer la facture du satellite. Enfin, c'est assez hallucinant. Certes, voilà, vous n'avez pas envie de partir ailleurs pour voir ce qui se passe, mais n'empêche que la situation du journalisme dans ce pays. Vous en pensez quoi Elle est menacée en effet par, euh,
2: par les financiers qui dans les rédactions trouvent qu'envoyer un reporter sur place euh, à l'étranger ou même ailleurs, même en France quelquefois, ça coûte trop cher. Ils prennent beaucoup de poids dans les rédactions quand les, euh, quand les patrons des rédactions sont faibles. Il y a aussi euh, beaucoup d'attaques venant des politiques. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce livre, non pas pour défendre les reporters, c'est pas mon propos, mais pour expliquer ce qu'est le métier de reporter, pourquoi je le crois absolument absolument indispensable. pour Il faut aller voir, il faut témoigner, il faut donner la parole à des gens qui ne l'auraient pas si des journalistes n'étaient pas là pour leur tendre le micro. Et souvent, les gens que l'on rencontre comme ça et à qui ont tant un micro, ont des paroles visionnaires, ils peuvent peut-être contribuer à sauver les, la planète. Donc c'est vraiment important qu'il y ait des reporters. C'est indispensable. C'est un métier dans lequel on se remet tout le temps en question. Hein. C'est pas du tout un métier comme le, certaines personnes le croient où on a scène des choses. Hein. Le, le reporter, le journaliste, euh, il doute en permanence de son travail, de ce qu'il fait. Euh, moi, je refais dans ma tête les, des sujets une, même une fois qu'ils sont diffusés. Hein. Voilà. Mais c'est un métier dans lequel on se remet tout le temps, tout le temps, tout le temps en question. On passe son bac tous les jours
0: le 45e président des États-Unis d'Amérique Donald J Trump Un jour, dans le monde and God bless
1: America Sur France Inter Et comme chaque lundi direction maintenant les États-Unis Trump à la Maison Blanche bonsoir mon cher Frédéric Carbon en direct de Washington
0: Bonsoir, Michael. Bonsoir à tous. Alors, on parle encore beaucoup chez vous hein, de la sortie de l'accord de Paris sur le climat jeudi dernier. Et si l'objectif pour Donald Trump était de ressouder sa base, eh bien, c'est plutôt réussi. Hein Absolument. Et celui qui le dit, c'est un responsable local républicain que j'avais déjà rencontré pendant la campagne électorale donc il y a plusieurs mois et qui n'était à l'époque pas du tout convaincu par Donald Trump. Matt Ames dirige le parti dans un comté aisé de Virginie en banlieue de Washington. Il était plutôt embarrassé par la rhétorique enflammée de Donald Trump. Mais ce qu'il constate aujourd'hui, c'est que le président américain répond bien aux attentes de ces militants qu'ils croient.
1: Frédéric Carbon, journaliste depuis 25 ans à Radio France, devient du jour au lendemain, hein, mais à sa demande, correspondant à Washington. Il part donc pour 4 ans, alors qu'il approche de la cinquantaine, avec toute la famille. Une expérience évidemment très intense, notamment à cause d'un certain Donald Trump. Le retour, eh bien, il l'a vécu positivement. Mais même quand on travaille pour une grosse maison comme Radio France, eh bien, c'est pas évident de reprendre sa place.
0: Ce type de boulot ne correspondant à l'étranger, c'est un truc dont j'avais envie depuis euh, 10-15 ans, en me disant voilà, ça serait bien et pour le boulot et euh, pour une vie de tribu à l'étranger. Voilà, enfin c'était les, les deux aspects-là. Ça aurait pu se faire plus tôt, ça s'est pas fait parce que c'est des postes qui sont assez... Il euh, y en a pas beaucoup, c'est assez demandé, donc c'est un peu des loteries, voilà, ça se fait, ça se fait pas, on est, on est du bon côté ou pas ou pas de la pièce. Et puis, il se fait qu'il y a Washington qui se libère, euh, que moi, dans le boulot que j'avais à ce moment-là, là, je n'étais pas super heureux, je me suis dit, allez, alors, tentons le coup, voyons, allons-y, et la euh, circonstance l'a fait, voilà, donc euh, c'est donc comme ça.
1: Dans ces cas-là, euh, c'était une première expatriation, on se prépare comment, parce qu'on va évidemment parler du retour après, ouais. mais, euh, mais rapidement, on se prépare comment, comment on dit à sa famille, ben bah, voilà, faut partir, euh, et, comment, et comment on s'installe
0: On ne dit pas faut partir, on en discute avant de l'idée, parce que c'est, pour moi, enfin, c'est vraiment 50-50, c'est et un boulot, un boulot super prenant, et puis une aventure, une guillemets, mais en tout cas une histoire, une histoire dans la famille, voilà, donc, euh, donc ça se discute, évidemment que ça ne s'est pas fait sans, euh, l'accord, c'est moche comme mot comme si c'était le contrat, mais sans une envie de ma femme, et euh, alors, bon, les enfants, c'est pas pareil, on leur demande pas l'autorisation, euh, on les informe plus qu'autre chose. Euh, c'était pas tout petit donc euh, c'était plutôt ado euh, donc euh, voilà on leur dit euh, après ça se fait très vite c'est-à-dire que il euh, y a des expatriations qui se préparent qui s'anticipent énormément ça ça a été sur un, un temps euh, un temps assez réduit quoi en gros euh, euh, décision de euh, de candidater pour ce poste-là mois de mars euh, réponse euh, début début juillet fin juin début juillet prise de poste début septembre donc tout ça tout ça est très très rush Alors,
1: alors, ce qui est marrant, c'est que je suppose pour beaucoup de gens euh, qui nous écoutent, il euh, y a beaucoup d'expatriés, euh, de sociétés qui ont envoyé des gens euh, donc, euh, à l'étranger, qui ont euh, des packages, etc. Mais il y a aussi beaucoup d'immigrés, de gens qui sont partis tout seuls, comme moi. Euh, je pense que pour beaucoup, on se dit oh bah, le correspondant, euh, trop facile de partir à l'étranger. De toute façon, voilà, c'est son métier, il n'a rien à dire. Est-ce qu'on est, euh, est aidé par, là, pour, en l'occurrence, Radio France Est-ce qu'il est y, y a des choses qui soutiennent un correspondant
0: Matériellement, oui. C'est une expatriation, je pense, à mi-chemin d'une grosse boîte et de, de partir tout seul. C'est-à-dire que matériellement, euh, c'est pris en charge. Bien sûr, le, le loyer de la, la maison, euh, le, la scolarité des enfants, euh, la voiture, voilà, tout, ce qui est, tout ce qui est de l'ordre de ou de professionnel ou de lié à une expatriation ou en trimballe. Euh, ça se malin. à l'étranger c'est pris en charge après c'est à nous mêmes de démerder pour trouver les trucs voilà bah la maison faut se la trouver euh, sauf sauf si on reprend celle du précédent euh, mais là il se trouve que, que c'était pas le cas elle avait été lâchée plusieurs mois avant donc la maison faut se la trouver euh, l'école aussi le euh, et le plus compliqué l'assurance santé voilà c'est de l'expatriation solo c'est pas un bureau qui part il y a pas il euh, a pas quelqu'un chargé d'administration il y a pas non c'est euh, pas quelqu'un recherchiste documentaire non c'est c'est tout seul on part tout seul on encore une fois, dans des conditions matérielles tout à fait satisfaisantes, mais euh, allez, vas-y, couteau suisse. Alors,
1: l'arrivée euh, à Washington se fait plutôt euh, quand même bien. Et là, vous êtes resté combien de temps Quatre ans. C'était prévu quatre ans Oui, mais...
0: ça, c'est un des côtés qui est, euh, qui est bien, euh, enfin, qui peut être frustrant, mais qui, en même temps, est assez bien, c'est qu'on sait voilà on sait que ça va durer quatre ans donc on, on se projette pas euh, même si quatre ans pour des gamins c'est évidemment long le truc pas de dire mais plus que 3, plus pas comme ça que ça se passe mais il y a, y a quelque chose et pour soi-même et pour préparer le, le retour aussi euh, c'est quelque chose alors ça peut être cinq ans euh, on peut gratter un an de plus si, pour des raisons d'actualité, par exemple, typiquement aux états unis l'élection de Trump aurait été l'année où je partais. Je serais sans doute resté un an de plus parce qu'on a commencé une histoire. On la termine. Ou parce qu'on ne sait pas quoi te faire de toi au retour. Ou parce qu'il n'y a personne qui veut y aller. Toute chose qui n'existe pas pour Washington, où il y a plein de gens qui veulent aller, c'est un ce qui est passionnant. Donc voilà, Je savais au début. Et en plus, ça c'est du hasard, mais les quatre ans tombés à des bornes pour mes gosses.
1: Sur place, donc, euh, comment se sont passés ces 4 ans euh, Je suppose beaucoup travailler, mais apprendre plein de choses, découvrir euh, cette, euh, cette vie américaine qui est quand même très différente de la nôtre. Comment tu l'as vécu
0: Ah oui, oui, c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Ah oui, oui, c'est énormément de boulot. Bah, c'est du... Euh, enfin, je pense que jamais, je, en, en quantité de boulot, je bosserai autant. Euh, parce, que, bah, parce que le, boulot fait, le, le bureau ne ferme jamais. Enfin, il se passe un truc à minuit, bah, c'est moi, il n'y a pas une perle. Hein.
1: On va malheureusement passer sur ces 4 ans parce que l'idée de ce podcast, c'est sur le retour. Donc, les 4 ans passent, vous, vous êtes obligé de rentrer puisque c'est terminé. Et évidemment, euh, on va parler de toi, mais on va parler aussi justement de ta compagne et de tes enfants parce que ce retour Ça, aussi... Ça, c'est la priorité.
0: Ça, pour moi, au moment de rentrer, c'est enfin, la priorité. -à moi, je sais où je rentre. Je ne sais pas ce que je vais faire. Euh, enfin, je ne sais pas jusqu'à temps que. Une place qui se ont ou... Oui, qu'on discute et que ça aboutisse, mais je sais que j'entrerai je à Radio France. Voilà. Et que s'il doit y avoir un sas d'un an, deux ans, pour. Euh, pas rien faire, évidemment, mais pour trouver quelque chose qui colle complètement à ce dont je peux avoir envie. Mais bon, je, je sais où je vais, quoi. Euh, en revanche, oui. Euh, et le retour au boulot de ma femme et euh, les gosses ici, oui, ça, c'est priorité.
1: Alors, ça s'est passé comment
0: Bien, voire très bien. Très bien. C'était pas infiniment compliqué parce que ma femme est étant prof. Pour le coup, euh, l'expatriation le, y a fait par des rencontres, des, euh, des discussions, des, elle, a, euh, elle a trouvé un poste qui euh, en changeait un peu par rapport à ce qu'elle faisait avant et où euh, elle est super contente. Comme, elle l'a su 6 euh, mois, 8 mois avant qu'on parte. Voilà. Et les enfants, euh, les enfants, il y a, y, a, y a eu la question de, de, en France ou pas pour l'aîné. Et ma fille, qui elle, c'était plus, plus délicat le déracinement avec les, les états unis parce qu'elle a fait ses quatre ans euh, d'ado, quoi. Donc, elle a, elle a eu une place dans le, un des lycées publics. Il n'y en a pas beaucoup à Paris qui fait une section internationale anglaise.
1: On va parler de toi, quand même, parce que c'est un épisode spécial collègue des médias. Euh, être correspondant, c'est particulier, c'est un moment de ta vie. Et puis là, tu reviens et tu nous l'as dit tout à l'heure, tu savais que tu revenais à Radio France, mais tu savais pas quoi, comment euh, quest ce Donc, comment on remet les pieds dans cette grande maison euh, qu'est Radio France quand on est parti 4 ans Qu'on doit avoir quand même euh, un aura particulier parce qu'on a eu la chance aussi de partir euh, être correspondant Et à alors, Washington
0: Petite parenthèse, ça c'est le truc, tu te rends pas compte de la chance Oui, la chance, mais en même temps c'est un boulot. Enfin voilà, c'est un boulot. C'est évidemment infiniment privilégié. Voilà, je, je, serai, je remercierai toujours de m'avoir envoyé là-bas et c'est top, mais je, je récuse totalement le côté privilégié, machin. Non, non c'est pas fait, c'est un boulot. C'est un boulot qu'on fait, qui est passionnant, mais c'est un boulot.
1: Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé Du coup,
0: retour au boulot. Euh, Pareil, pas, pas, pas très compliqué, disons, euh, pour le faire court, euh, un, vol pat un vol un peu tur turbulent, avec quelques turbulences, mais un atterrissage agréable, voilà, c'est-à-dire que, mais je pense que dans toutes les boîtes c'est comme ça, euh, okay. c'est-à-dire qu'avant de partir on te dit, euh, surtout tu penses à ton retour, hein. surtout, surtout, et tu penses pas à la fin, tu penses au bout de, déjà mi-parcours, ben voilà. et puis tu leur dis, moi je leur ai dit assez vite, euh, voilà, mon retour, euh, j'ai envie de faire de l'antenne. Bon, voilà, euh, quoi que qu caisse, on verra quand les, quand les choses se poseront. Mais il savait, un an, deux ans avant, que, parce qu'à mon âge, avec mon parcours, en gros, c'est de l'encadrement ou, euh, oui. ou de l'antenne, bon... Et ce dont on se rend compte, c'est que le moment du, du correspondant, ou là, là pour le coup, on se sent un peu loin des fois, le moment du correspondant, est pas celui des, et pas celui des euh, des gens qui euh, avec qui tu discutes à Paris, parce que quand toi, tu as l'impression d'avoir euh, d'avoir avancé dans ta dans ta réflexion, euh, eux, bah non, la grille de rentrée, on n'y pense pas encore, ou ou c'est trop tôt. Oui, bah oui, oui, c'est-à-dire qu'on peut pas discuter. Enfin, après, je sais pas, je, je je donne pas de leçons, je sais juste qu'en termes de RH. Ça doit pouvoir être mieux, euh, mais après, bon, il n'y a, a pas de mauvaise volonté, il n'y a pas de... Y a... Donc ça veut
1: dire quoi Qu'est-ce que tu as bah, fait au départ
0: bah, ça, ça veut dire que pendant, euh, pendant des semaines, voire des mois, ça reste, euh, ça reste flottant sur un mode... Euh, on sait qu'il n'y a pas de parano, personne ne veut aucun mal. Enfin, et euh, après, des, là, des moments où on a l'impression qu'on ne se comprend pas trop ou qu'on ne sait pas où on en est, il me propose... Euh, quelque chose que, qui rentre exactement dans ce que j'avais demandé, c'est-à-dire faire euh, sur France Info une, une émission, une tranche de, du soir, euh, voilà, en, en disant ça, est -ce que ça, voilà, nous on a ça à te proposer, qu'est-ce que tu en penses Très bien
1: Justement pour terminer, euh, parce que ça aussi, ça, ça doit être une différence, euh, la façon de travailler entre guillemets, le côté journalistique euh, moi j'ai toujours été un peu frappée et je suppose que c'est comme ça dans tous les pays par le côté un peu nombriliste parfois de, de, du monde des médias on parle de la France, on parle de ce qui se passe en France et toujours même si on parle de l'étranger il va falloir qu'il y ait un lien avec la France est-ce que ça toi ça a été compliqué même si bien sûr, tu travaillais de toute façon pour une radio française, donc il fallait rester dans le même mode de, 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 de fonctionnement. Mais tu as quand même vécu quatre ans d'Amérique pure, quoi, et à parler d'Amérique tout le temps. Comment c'est comment de, de re-rentrer dans le moule, finalement, d'une radio, d'une un, façon de travailler journalistique
0: Pour être honnête, il y a un jour, je me suis senti... Alors au début, euh, tout ce qui est culture, tout ce qui est politique... Euh, les deux ou trois premiers mois, waouh, ah oui, wow, donc faut, faut bah après bon, c'est loin, je suivais quand même. Mais c'est pas évident. Plus, euh, ce qui m'a plus frappé, euh, j'étais pas là moi le 13 novembre 2015. Alors, alors on le vit extrêmement fort, même si, est, même si on est loin, que ce soit Charlie ou le 13 novembre. Mais euh, bah, euh, 2017. Euh, 13 novembre, ça faisait deux mois que j'étais rentré, deux mois que j'étais à l'antenne. Évidemment, on fait des choses sur le, le deuxième anniversaire. Il se trouve que je me souviens plus de son nom, mais j'ai reçu une personne qui, est, qui faisait partie des gens qui ont bah, qui ont été blessés, pas grièvement, mais au bataclan, enfin qui était au bataclan, qui a écrit, qui fait partie d'une association, qui a écrit un bouquin après. Euh, je me suis senti euh, très démuni. Enfin, rarement dans une interview dans euh, euh, le fait de ne, de ne pas avoir été là je dis, mais quelle légitimité c'est porteur de choses qui sont euh, extrêmement profondes bon, on, 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 même si ça n'est que de la radio et tout ce veut. Euh, là je me dis qu'est-ce que je fais là quoi après y a, en termes de culture de journalistique il y a quelque chose dont j'étais euh, convaincu avant de partir et enfin euh, déjà dont j'avais déjà euh, Ouais, conscience, ou même que je pensais avant de partir et qui n'est que renforcé en revenant. Et pour le coup, que, où je pense qu'il y a à apprendre et à, et que j'essaie en tout cas de, 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 prolonger ici, de faire fructifier, c'est le, la capacité que les Américains ont à raconter des histoires. Voilà. Et ici, on n'en est pas là tout le temps. Enfin, voilà. C'est, euh, j'essaie de faire passer aux plus jeunes aussi, euh, voilà, c'est ça notre boulot. Notre boulot, c'est de raconter les histoires. Et c'est compliqué, hein, parce que, hey, ok, c'est raconter... Oui, mais raconter une histoire, tout le monde ne sait pas le faire. Et à quel point ils savent le faire Elles sont chiantes, des fois. Hein, c est, c est pas, on n'est pas, pas convaincus partout, on n'est pas... Mais euh, on raconte une histoire à l'autre. Voilà, de l'autre côté de la radio, de l'autre côté du poste.
1: Merci Frédéric, et on te retrouve tous les soirs dans la tranche 21h minuit sur France Info.
2: France Info.
0: Washington, Moscou,
1: le pape ne voulait pas dire que... Les locaux se...
0: sont au cœur de Londres, dans le camp de réfugiés de Jabalia, le club des correspondants. Un club des correspondants que l'on ouvre donc à Moscou pour une sorte de contre-sommet à ces cérémonies qui réunissent aujourd'hui et demain les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale sur les plages du débarquement. Il est vrai que Vladimir Poutine n'a pas été invité, comme ça avait pu être le cas pour le 70e anniversaire. Bonsoir Claude Brouillot. Bonsoir Frédéric. Que dit-on de cette absence J'ai alors... choisi de faire parler
1: ces journalistes parce que j'ai remarqué dans mes discussions hein, avec ceux qui ne le sont pas, journalistes, que l'on voit souvent notre profession comme privilégiée, qu'on vit une vie euh, presque de rêve, ultra bien payée, et que finalement, si on est correspondant, on n'est pas vraiment expat non plus et on vit euh, de façon donc privilégiée. J'espère, avec ces deux témoignages, vous avoir prouvé que ce n'est pas la réalité Écrivez-nous sur Facebook, par exemple, pour nous partager vos pensées sur le sujet. Pendant ce temps-là, je vais poursuivre ma découverte de ceux qui rentrent pour vous offrir des portraits parfois originaux, mais surtout qui, je l'espère, vous soutiendront dans votre retour en France. commenter le retour en France après une expatriation